0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So, ihr Lieben, und heute habe ich eine wundervolle, sehr, sehr besondere Frau bei mir sitzen, mit der mich jetzt inzwischen sehr viele Jahre enger Begleitung auch äh, verbindet. Ähm, und zwar ist bei mir die Heidi Kuls. Liebe Heidi, herzlich willkommen erstmal.
1: Ach, liebe Beate, ganz, ganz lieben Dank für diese Einladung. Ich bin sehr geehrt. Ich fühle mich sehr geehrt und äh, Dankeschön.
0: Heidi ist nämlich eine meiner allerersten aller Kundinnen, also sowohl ähm, Thinking Tools. War sie die Erste? Definitiv. Aber auch so, sie war bei meinem ersten Seminar an Your Greatness und sie war eine meiner ersten Followerinnen tatsächlich, mit der ich in Kontakt war, mit der ich noch telefoniert habe aus dem Bett heraus. <lacht> und, äh, und seitdem hat sich einfach, ja, ähm, einfach eine, eine tiefe Verbindung ähm, aufgebaut und da sind einfach sehr viele Veränderungen passiert. Und Heidi ist ähm, heute eine äh, richtig krasse Unternehmerin und sie bringt Herzlichkeit in die Unternehmen, vor allem in die Leadership und das ist etwas, was äh, sie einfach ausmacht, was sie selbst auch schon als ähm, mehrfache Unternehmensinhaberin einfach selbst erlebt hat, deshalb äh, weiß sie auch, wovon sie spricht und heute ist sie da, damit wir so ein bisschen über Leadership sprechen, aber auch über Business, über Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, weil alles miteinander zusammenhängt. Also, liebe Heidi, so, so schön, dass du da bist.
1: Danke, danke, danke für die schöne Einleitung.
0: <lacht> Vielleicht als erstes, weil du sagst ja, und ich äh, fand das total schön, du, du bist diejenige, die die Herzlichkeit wieder in die Unternehmen bringt. Woher kommt das und oder was kann ich mir darunter vorstellen? Aber auch, was, was hat das mit dir zu tun? Also weil da liegt bestimmt auch irgendeine Erfahrung dahinter. Definitiv. Also
1: Herzlichkeit und Menschlichkeit gehören für mich zusammen. Mein Programm heißt ja The Human Way of Leadership, Menschen führen Menschen. In den meisten Unternehmen geht es nur noch um die Produkte und nicht mehr um die Menschen, die dafür nötig sind, überhaupt, dass Firmen Produkte verkaufen können oder anbieten können, egal ob Dienstleistung oder irgendetwas, äh, was physisch Und ja, ich selber bin jahrzehntelang schon Unternehmerin gewesen, bevor ich nochmal in eine Führungsposition gegangen bin, und in dieser Führungsposition wurde mir gespiegelt, was mein eigener Weg gewesen ist. Und ich selber habe realisiert, das klingt vielleicht sehr hart, aber es war tatsächlich so, dass ich mal ein stinkender Fisch gewesen bin als Chefin. Denn der Fisch fängt ja bekanntlich an, am Kopf zu stinken. Und ich habe dann sehr viel reflektiert über meine eigene Unternehmerinzeit, äh, wo ich zahlreiche Mitarbeiter hatte. Im ersten Unternehmen waren es zwölf, im zweiten Unternehmen waren es sechs äh, Mitarbeiterinnen. Und ich habe realisiert, was ich denen eigentlich angetan habe. Und erst da ist für mich so ganz klar geworden, was der große Unterschied ist, was Führung wirklich bedeutet. Dass Führung Zeit benötigt, dass es um die Menschen geht, dass es nicht um irgendeine Sache geht. Wertschätzung ist ja so ein sehr, sehr abgenudelter Begriff, Letztendlich geht es darum, dass die Menschen im Unternehmen ja auch gesehen werden, dass sie gehört werden, dass sie mit einbezogen werden. Erst dann können sie sich überhaupt als Teil eines Unternehmens fühlen. Erst dann sinkt die Fluktuation, erst dann sinken Krankheitstage. Und all das hat ja was aber doch mit der Führung zu tun, wie die Führung mit sich selbst umgeht. Mhm. Sie können erst das den Mitarbeitern geben, wenn sie es selbst haben. Hm. Und das hat sehr viel mit Selbstführung. Führungsleadership hat was mit Selbstführung zu tun. Und wenn diese Selbstführung in einem Bereich sich befindet, der nicht gesund ist für die Person selbst,
0: ja, was soll denn dabei rauskommen?
1: Hm.
0: Wie sollen würdest, sich denn dann Menschen fühlen? Würdest du sagen, so wie ich mich selbst behandle, behandle ich auch meine Mitarbeiter? Definitiv. Und magst du ja. vielleicht mal darauf eingehen, weil ich meine, ich kenne jetzt auch deine Geschichte, wir haben vorher auch kurz drüber gesprochen, so, ähm, du warst ja nicht immer die die, die liebevolle Heidi zu der Heidi, ähm, ja. vielleicht magst du mal kurz äh, diesen Zusammenhang ähm, herstellen, du sagtest, du warst der, der das stinkende Fisch. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ja. Das
1: ist so. Ist ja. so ja. Was,
0: was hatte das? Also, wie hat sich das geäußert? Und was, wer war die Heidi damals? Also, wie hat sie sich selbst empfunden? Also, die kriege
1: Gänsehaut. Die, die, die Heidi damals, die war permanent in der Überforderung. Hm. Ich war permanent im Druck. Ich war niemals ich selbst. Ich habe immer für andere gelebt. Und wenn ich das jetzt auf den Führungsbereich übertrage, Mitarbeiterführung benötigt Zeit. Und ich hatte nie Zeit.
0: Auch für dich nicht, ne?
1: Ey, für niemanden. Außer, ich war immer im Hassel. Ne? Also für mich hatte ich nie Zeit. Generell nicht. Ich habe, und das sage ich jetzt hier ganz ernst, ich habe 13 Jahre lang sieben Tage die Woche gearbeitet, mit einem Tag frei im Monat. Oh krass. Und wo sollte da Zeit für mich bleiben? Ich habe Millionen Umsätze generiert, aber auf meine eigenen Kosten. Hm. Und wie soll da Zeit? Wo soll da Zeit sein? Na, und ähm, sich die Zeit zu nehmen für sich selbst. Das ist wie mit der stumpfen Säge. Ja, wenn jemand im Wald mit einer stumpfen Säge sägt, und du gehst hin: schärf mal deine Säge. Ich habe keine Zeit. Ich muss sägen. Und so ist das auch, wenn du im Business bist und in der Überforderung bist und, und immer nur im Hustle bist und nie bei dir ankommst, auch nie reflektierst, dass der Weg ja vielleicht auch ein ganz anderer sein könnte. Dann fängst du auch einfach, du, du, du redest mit dir ganz anders. Du redest ja mit dir selbst auch nicht liebevoll. Du bist permanent nur im Kopf, du bist nie im Herz. Du bist nie mit dir verbunden, niemals. Und du lebst immer nur im Außen. Immer nur im Außen. Alles im Außen ist wichtiger als du selbst. Und dann kommt gerne die Opferrolle. Ja, wieso ich tue doch alles und wieso geht das denn nicht und wieso hast weißt du mich denn nicht und warum ist denn der Partner nicht da und immer muss ich alles alleine machen und die Kinder muss ich auch noch versorgen und Essen kochen muss ich auch noch und Sex muss ich auch noch haben so ungefähr. Ja, es ist so. Ne? Und äh, es kann es nicht gehen. Und da und wo
0: bleib ich? Ja, vor allem, mir kommt es jetzt gerade, es ist halt, ähm, weil ich meine, diese Geschichten kennt man von dem doofen Chef, ne? Also ich glaube, das ist so ähm, nicht, nicht so unbekannt. Ähm, und wir glauben aber trotzdem, wir zeigen dann mit dem Finger auf den Chef, weil der halt, ja, doof ist in unseren mhm. Augen. Ähm, aber ich glaube, was wir ganz, ganz oft nicht sehen an sich, dass diese Persönlichkeit, so wie du das jetzt gerade beschreibst, dass sie eigentlich, da geht es ja schlecht. Ja, die ist ja eben nicht mit sich in Einklang. Ja, die ist überfordert. Ja, sie will es gut machen. Sie weiß vielleicht auch nicht, wie. Und dadurch, dass sie sich selbst einfach auch nicht äh, nicht mag, ich sage das jetzt mal so, oder zumindest nicht äh, vielleicht nach außen so im, im Ego sagt, ja, ist alles gut, aber letztendlich wirklich so innerlich nicht. Eigentlich ist es eine offene, arme Socke. ne? Absolut, absolut. Und weißt du,
1: dass äh, das Verrückte an der Sache ist, dass die das in diesem Moment gar nicht realisieren. Wenn Absolut. du im Hassel bist, wenn du in einer Überforderung ja. bist, wenn du in wenn, wenn alles irgendwie nicht, nicht so läuft, wie du möchtest, du suchst, wenn du nicht mit dir verbunden bist, immer im Außen den Fehler. Mhm. Aber wir beide wissen es, thinking into results. das Außen zeigt ja nur das, was im Innen ist. Absolut. Und wenn wir im Innen im Chaos sind, dann haben wir auch im Außen Chaos.
0: Ja, so Wann gab es den Change für dich? Weil ich meine, jetzt sehe ich eine andere Heidi, eine, eine Heidi, die ein ganz anderes Business auch äh, hat, die eine andere Ausstrahlung hat, die sich auch vor allem zeigt. Ich kenne ja noch die Zeiten die von der Heidi, die sich nicht ja. zeigen wollte, die noch nicht mal richtig breit gelacht hat. Ja. Genau. Vielleicht mag ja. ich in inneren diesen Veränderungsprozess, weil ich glaube, dass, dass viele sich vielleicht auch darin erkennen, ja, weil das hat man übrigens nicht nur in der Rolle als Führungskraft, sondern auch oft als Mitarbeiter. Also auch die, denen geht es ja auch so. Ähm Und wie kriegt man diese Veränderung? Also was muss man verstehen dürfen? Wie war es bei dir?
1: Also als erstes darf man verstehen, dass jeder das Recht hat, sich zu zeigen. Und dass Gründe nur im Außen sind, die man sich erzählt, warum man sich nicht zeigen möchte. Und das hat natürlich was mit Selbstliebe zu tun, es hat was mit Vertrauen zu sich selbst zu tun, nämlich auch Vertrauen, dass alles, was ist, immer gut ist. Und es hat was damit zu tun, dass ich mich selbst sehe und mich nicht leugne, dass ich meine Stärken sehe, dass ich meine Schönheit sehe, die sich die sich in allen Facetten ja zeigt, egal ob ich jetzt einen schiefen Kiefer habe, so wie ich, oder,
0: oder äh, ob ich keine hey, Ahnung wie Übrigens, niemals hab. aufgefallen wäre, wenn du es gesagt hättest. Das ist so krass. Ich sehe es bis heute nicht. Ich kann es einfach nicht sehen. Das ist okay.
1: Ja, aber das war meine Erklärung damals. Du ja. erinnerst dich. Ich, ich habe weiß. mir das erklärt, das ist der Grund, warum ich mich nicht zeigen kann. Und das ist so, es ist natürlich Bullshit. ja. Und ich sag mal, wir sind ja als Ganzes, wir haben Ausstrahlung, wir haben eine Haltung, wir haben unsere Sprache, wir haben unsere Verbundenheit. Wir, wir, wie wir auf Menschen zugehen, ob wir Verständnis zeigen oder ob wir mit dem Finger auf andere zeigen oder, oder ob wir reflektiert sind. Das ist ja, das macht ja alles uns aus, uns als Mensch und uns als Wesen. Und das hat sich bei mir total verändert, weil ich habe früher immer nur im Außen gelebt. Und das ist eben auch so dieser, dieser Shift, wenn du anfängst, im Innen aus dem Inneren, her, Inneren heraus zu leben und nicht mehr das Außen dem, es dem Außen recht zu machen nicht nur im Außen zu leben das, was können andere von mir denken oder was was mhm. äh, ja ist jetzt mein, meine Bluse genug gebügelt ja um das mal so auszudrücken dann ist es mir egal und dann gebe ich mich so wie ich bin und dann zeige ich mich so, wie ich bin. Ob ich jetzt die Haare zusammen habe und da irgendwelche Kräusellocken sind oder nicht. Es geht nicht darum, was im Außen sichtbar ist, sondern es geht, geht ja darum, was ich bin. Und ich bin meine Ausstrahlung, ich bin meine Seele, ich bin mein, mein, mein Tun, ich bin
0: mein, ja, ich bin halt Liebe, so wie du. Ja. Ja, und, und, und trotzdem möchte ich gerne so, weil, weil, wir, ich meine, wir kommen aus der Persönlichkeitsentwicklung und wir wissen das ja alles, ne? Also, oder wir hören, ich glaube auch die Menschen, die hier jetzt zuhören, wir hören so ganz, ganz viel, du musst dich selbst lieben, du musst dich selbst annehmen. Aber ich weiß, das sind Menschen, die sagen, ja, hä? Wie mache ich das? Ja. ja, weil du kannst mir viel erzählen und ich, ich weiß ja auch selbst auch in der Zusammenarbeit mit Kunden, wenn ich das denen sage, ja, ich meine, die habe ich auch äh, damals gesagt, so, hä? Ich meine, ich konnte es wirklich nicht verstehen, dass du irgendwas an deinem Lächeln nicht gut findest, weil ich dich immer herzlich empfunden habe. Und, und, und trotzdem, die Worte sind es ja nicht, die das verändern. ja? Weil du kannst jedem sagen, hey, du bist so schön. Ja, wenn jemand das nicht findet, dann kannst du erzählen, was du willst. Was war für dich, weil das fände ich so schön jetzt einfach zu, wie, wie kann man den Menschen einfach jetzt aus deiner Perspektive, die diese Wandlung auch gemacht hat und jetzt weißt du auch noch so ein erfolgreiches Business gemacht hat oder macht, und sich auch zeigt ja ständig. Ja, das ist ja eine Transformation. Ja. Sag mir noch mehr konkret. Es ist die
1: also es ist die innere Arbeit, es ist das Anerkenntnis von Spiritualität. Da bin ich ganz sicher und da möchte ich ganz kurz was zu sagen. Viele sagen Ja, Spiritualität, so ein Quatsch und äh, Esoterik kennen wir ja auch alles, was da immer gerne mit verbunden wird. Dann sage ich dir da draußen, wenn du das vielleicht denkst, wenn du mit dem linken Fuß morgens aufstehst und sagst, jetzt ist, läuft alles schief, weil ich bin mit dem linken Fuß aufgestanden. Was ist daran nicht spirituell? Und die, die Spiritualität ist für mich ja etwas, wo ich sage, es liegt an mir, was ich aus dem Tag mache. Und wenn ich erkenne, dass ich in meiner guten Energie bin und ich die guten Dinge anziehe, dann ist meine Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Und ja, vielleicht liegt es daran zu sagen, ähm, ich habe... Egoismus entwickelt, an mich zu denken, ähm, an mich zu glauben. Ja, ich weiß auch, das ist ein Prozess. Es geht nicht so. Es ist ein Prozess und es ist ein Prozess, der Begleitung braucht. Ich bin so glücklich, dass du mich begleitet hast auf diesem Weg, denn du bist für mich diejenige, die mich bei diesem Prozess begleitet hat, dass ich überhaupt dahin gekommen bin. Weil wir brauchen von außen den Finger, der in die Wunde gelegt wird und der dich darauf hinweist, und sagt, guck mal, erzähl dir, was erzählst du dir gerade? Ist das förderlich für dich? Ist es wirklich, hör dir doch mal zu, was du sagst. Ist es das, was du möchtest? Oder ist es das, was bis gestern so gewesen sein sollte und heute anders sein soll? Und dieses, diesen Egoismus zu entwickeln, sich an erste Stelle zu stehen, heißt ja nicht, dass ich andere vergesse. Aber ich kann ja nur im Außen was Gutes bewirken, wenn es mir gut geht. Und wir, es, Neurowissenschaftler haben Frequenzen untersucht. Die Energie die Energie von, von Schuldgefühlen liegt bei 20 und die von Liebe liegt bei 500 und die bei Freude bei, ich weiß nicht, 540 oder wie auch immer mm. und wenn ich mich immer in diese Opferhaltung begebe und Schuldgefühle habe, weil Schuldgefühle zu haben ist auch eine Form der Opferhaltung, dann ziehe ich genau das an und wir ziehen immer das an, was entweder auf der Ebene ist wie wir oder drunter mm. und wenn wir das nicht, wenn wir dafür nicht sorgen, dass es uns gut Geht wir in einer hohen Schwingung, in einer hohen Energiefrequenz sind, dann brauche ich mich nicht zu wundern. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass es mir nicht gut geht. Dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass die Resultate im Außen nicht so sind, wie ich sie haben möchte. Und ich muss einfach dafür sorgen, dass es mir gut geht. Also ich darf egoistisch, ich darf egoistisch sein. Ich darf mir das erlauben.
0: Ja. Das ist eine ganz andere Bedeutung von Egoismus. Wir haben es gelernt, man darf das nicht und äh, dann sind die ja. anderen auch egal und so weiter. Und dabei heißt es einfach nur, dass ich mich auch wichtig finde. Und wenn Absolut. du mich wichtig findest, was dann? Ich meine, du bist die erste Person in deinem Leben. Hm, als ich jetzt gerade so zugehört habe, habe ich gedacht so krass, was mir gerade auch so gekommen ist, äh, der Gedanke, ähm, ja, wir transformieren etwas bei uns. Ja, also ähm, du hast ja gesagt, also klar, dann hat man eine Begleitung und dann, weil selbst sieht man das nicht oder vielleicht sieht man es, aber man weiß halt trotzdem irgendwie nicht so richtig, ähm, weil wir meistens halt auch auf der gleichen Energiefrequenz Menschen haben um uns herum, die auch auf der Energiefrequenz sind. Das heißt, die sind alle gleich wie wir. Ja, und wir denken, mhm. na ja, das passt ja irgendwie. Und trotzdem spüren wir, da ist irgendwie Potenzial, was ausgelebt werden will. Dann lassen wir uns begleiten und dann haben wir eine Transformation, weil jemand das schon durchgegangen ist. Weil in dem Moment, wo du das gesprochen hast, ich kann mich noch erinnern, als ich mich hässlich gefunden habe. Weißt du? Als ich mich mhm. zu groß gefunden habe und meine Größe nicht zeigen wollte und mich und, und überall, äh, weißt du, überall so, weißt du, die, ne, also gebückt und so. Und heute stehe ich gerade und ich finde mich einfach schön und toll und so. Und ich habe praktisch die Transformation gemacht und kann dann dabei anderen Menschen helfen, eine Transformation, genauso wie ich die Transformation mit Geld und Business gemacht habe und kann es anderen, anderen weitergeben. Und mir kommt es jetzt gerade, weißt du, so bei dir, während du das so erzählst, und genau das ist ja auch wieder das, was du weitergibst, jetzt auch an ja. Unternehmer, weil du selbst das gemacht hast. Und ähm, ich weiß, das hat jetzt nichts mit Unternehmen zu tun, aber ich finde das jetzt gerade so spannend, weil du weißt ja, ich liebe es, gerade was aufzugreifen, was da ist. Weil viele Menschen versuchen, also suchen, was kann ich so unterrichten, was kann ich so lernen, wie klug muss ich denn sein? Und dabei darfst du einfach nur mal spüren, bei dir selbst, also was hast du für dich sozusagen verändert, wo du anderen dabei hilfst. Weil nur das ja. ist authentisch, nur du bist dann the Proof of Concept, nicht irgendein Zertifikat, was an der Wand hängt. Ja, genau.
1: Das ist so super, dass du das gerade sagst. Viele gerade Coaches, Trainer, Berater fummeln immer in ihrer Positionierung. Ja, oder, ja. ja. Und ich weiß gar nicht, ich sage, also, und das ist gar nicht mal nur in dem Bereich, das ist sogar im Leadership in Unternehmen so. Das glaube ich. Ja. Du kannst doch einfach aus deiner Expertise heraus weitergeben, was du was du für dich transformierst, auch wenn die wenn die ähm, Mitarbeitenden oder auch Führungskräfte oder Mitarbeitende, die auch Führungspotenzial haben und es gar nicht sehen, ja, haben vielleicht im privaten Bereich viele Dinge schon schon genauso gemacht, indem sie vielleicht, äh, ich weiß nicht, Freunde unterstützt haben in ihrem Business oder was auch immer. Du, kann, du nimmst immer die Expertise mit, die du schon hinter dir hast.
0: Absolut. Das heißt ja
1: nicht, dass wir an diesen Dingen nicht trotzdem weiterarbeiten, weil das hört ja nie auf. Und wenn das eine bearbeitet ist, erst dann kommt das nächste. Ne? Also das, ja. Mein Mann hat mal gesagt, oh, jetzt habe ich schon so viel gemacht, habe ich damals gesagt, ja, dann gewöhn dich dran und finde die Freude, weil das hört nie auf. <lacht> das ist so, ja. Das ist so. Und diese Positionierung ist nun mal das, was wir schon überwunden haben. Und deine Frage von vorhin, die, die finde ich so schön. Was, was hat die kleine Heidi damals gedacht und gefühlt, bevor sie diese Transformation gemacht hat? Und das ist ja genau das, was Menschen oder Coaches, Trainer, Berater, wie auch immer, ja ihren Kunden auch sagen können, weil sie selber das schon erlebt haben oder für sich selbst schon überwunden haben.
0: Absolut. Krass. Ja, mega. Du sagst, du sagst vorher auch Self-Leadership. Ne? Also ich muss ja, wenn ich äh, andere führen will, muss ich mich ja als erstes selbst führen. Wie führst du dich heute? Ich weiß, das ist eine ziemlich allgemeine also Frage, aber so jetzt, wenn wenn ich, ich, du hast sicherlich auch Herausforderungen. Also ich gehe jetzt einfach absolut. davon aus, dass bei dir nicht immer alles glatt läuft. <lacht> auch bei dir gibt es Qualität ja. und Polarität. Ne? Also äh, absolut. Du, genau. Und, und natürlich gibt es auch mal Phasen, wo ich, wo ich äh, durchhänge,
1: sage ich ja auch, wo ich mal vier Wochen keinen Auftrag habe, wo ich dann darüber nachdenke,
0: was, was ist, äh, was hängt dahinter? Genau, und, und wie führst du dich, also wie führst du dich dann in solchen Momenten, also was kannst du den Menschen weitergeben, weil es ja wirklich ganz, ganz viel darum geht, sich selbst auch in diesen Situationen zu halten und ja. eben weiterzumachen?
1: Also nicht, also in der
0: Situation nicht halten, wenn es mir
1: schlecht geht, sondern äh, mich, mich rausholen aus dieser Situation. Mhm. geht ganz viel über Dankbarkeit. Mhm. Es geht, also was ich sehr viel, in, also noch mehr mache, ist tatsächlich äh, Meditation, mhm. wo ich wirklich, ähm, mich noch sehr viel mehr verbinde, als ich das sowieso schon tue. Was ich auch, sehr viel mache, sind Worte sprechen. Also wir haben ja in der Abundance damals bei dir äh, sehr viele Worte gesprochen. Davon habe ich auch sehr viel übernommen, mache ich heute noch. Mhm. Und besonders dann, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann äh, bin ich da noch intensiver unterwegs tatsächlich. Also ich rede anders mit mir. Ich rede sehr bewusst mit mir ja. und ich lehne, ich lehne negative Gedanken bewusster ab. Also ich bemühe mich, diesen Gedanken nicht sich breit zu machen, weil wenn er sich breit macht, fühle ich mich ja noch schlechter. Und das ist etwas, was ich bewusster verhindere. Und ich rede anders mit mir. Also ich rede immer zuversichtlich mit mir. Ach komm, ist nur eine Phase. Oder äh, wie will ich es haben?
0: Ne? Ja, sehr gut. Manchmal
1: kann es ja auch so leicht sein, ne? Ja, wenn ich die Tools verstanden habe und verinnerlicht habe. Ja. Ja. Das ist aber auch
0: ein Prozess, ne? Und wie um du Prozesse verinnerlich muss ich es mal machen. Das ist ja, ja. auch wiederum das, Immer. ne? Und wenn ich es ja. vorher nicht gemacht habe, dann kann ich es ja nicht verinnerlichen, ja. Weißt du, Bade, das ist, das ist eine Entscheidung. Und einer meiner
1: Lieblingssprüche ist, eine Entscheidung ist ja nur, wenn du wirklich ins Handeln kommst, ansonsten ist es nur gesabbelt.
0: Geiler Spruch. Ich mag den.
1: <lacht> ja.
0: Ich liebe den.
1: Ne? Das, weil, eine Entscheidung kannst du nur treffen, wenn du
0: sofort losgehst, sonst ist ja. es keine. Ja, ich sage, das ist also eine Entscheidung, also ich spüre das schon energetisch so, hm, aber das ist auch das, was sofort auch eine Handlung an sich, also mit sich bringt. Ich kann genau. da gar nicht anders, ja. Ich fühle mich so motiviert, dass ich einfach weitergehe. Weil lege ich mich wieder hin, dann, ja, ich mache morgen, ach, ich warte, dann bin ich wieder beim Alten. Dann ist es keine Entscheidung. Ja, dann ist es keine Entscheidung. Jede richtig.
1: Entscheidung. Das ist wie, wenn du rechts abbiegst mit dem Auto und einen Blinker setzt. Das ist eine Entscheidung. Absolut. Wenn du keinen Blinker setzt und ah, oh, fährst
0: du geradeaus und hast oh, da hätte ich abbiegen müssen. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Liebe Heidi, sag mal, wenn ähm, du, du gehst ja in Unternehmen. Ich würde ja. jetzt einfach zum Abschluss nochmal kurz darauf eingehen. Also was ist denn, also wenn, welche Unternehmen, also wer holt dich, was für ein Thema haben die Unternehmen, die dich holen und was ist anders, wenn sie mit dir zusammenarbeiten?
1: Also es ist so, dass ich mit den Führungskräften zusammenarbeite, wir machen Kommunikationstraining, mhm. denn aber nicht, das, nicht nur die, das Kommunikationstraining, wie spreche ich mit Mitarbeitern, sondern mein Kommunikationstraining ist, wie spreche ich mit mir. Mhm. Also das ist eine äh, persönliche Transformation. Und ich begleite die Firmen, ich mache nicht nur einen Tag oder zwei Tage Kommunikationstraining, sondern ich begleite die über sechs Monate. Es gibt ähm, Leadership-Sprechstunden. Das heißt ganz klar, wenn jemand im Unternehmen, wenn eine Führungskraft äh, das Gefühl hat, da ist eine Herausforderung, mit der komme ich gerade nicht klar, dann kommen die zu mir in die Sprechstunde, weil Führungskräfte natürlich auch bei ihren Führungskräften oder beim Chef ungern Schwächen zeigen. Hm. Ja, Also die wollen keine Hilfe sich holen beim Chef. Sie wollen aber auch keine Schwäche dem, den Mitarbeitern gegenüber zeigen. Also rumort es bei ihnen selbst. Und sie brauchen jemanden, der sie da rausführt und der, der sie mit ihnen gemeinsam eine Strategie entwickelt. Ich liebe es. Und es kommen auch tatsächlich eins zu eins Kunden zu mir, die also den Next Step gehen wollen mhm. im Management. Aus der Teamleitung in die Abteilungsleitung, ab, aus der Abteilungsleitung in, auf dem Weg zum Prokuristin oder zur Prokuristin oder auch in die Geschäftsführung.
0: Mhm.
1: Also das sind, sind Prozesse, ähm, die immer bei ihnen selbst anfangen, damit sie den nächsten Step gehen können, aber eben auch die Begleitung, dass sie gut zu sich sind.
0: Mega, weil du hast vorher auch in unserem Vorgespräch hast du was ganz, ganz Wichtiges gesagt und das würde ich gerne hier auch nochmal anführen, weil du gesagt hast, ist, äh, früher hast du ja Beruf und ähm, privat getrennt und heute? Das geht nicht. Ja, es geht einfach nicht. Du kannst beruflich und privat
1: nicht trennen, weil du, du nimmst dich ja in jeden Bereich mit und wenn du im Job äh, hart zu dir bist, dann kann es die Polarität natürlich hergeben, dass du zu Hause weich bist.
0: Mhm.
1: Aber beides ist nicht gut. Und da die Balance zu finden für sich und die Mensch sich menschlich aufzuführen, die Menschlichkeit für sich selbst zu finden, Menschen führen nun mal Menschen und zwar im Business und auch privat und vor allen Dingen du führst dich erstmal selbst self -Lead leadership und du nimmst dich überall mit hin du kannst du kannst es nicht trennen und es ist viel einfacher in der Balance zu sein als im Job hart und im
0: privaten Bereich ganz weich das ist anstrengend. auch hart ne also das ja, oder ist, auch hart. manchmal ist es ja auch da bin, also wenn ich zu mir selbst hart bin ich kann vielleicht auch sogar nach außen weich sein aber trotzdem zu mir hart sein das habe ich auch das schon stimmt. erlebt ja. ähm, und ähm, ich finde das ganz spannend, auch auf diesem ähm, Führungskräfte-Thema, weil viele Führungskräfte glauben, das geht um meinen Job. Ich habe ja selbst auch Führungskräfte trainiert und wir sind da ganz, ganz oft ins Private reingegangen und die, die haben das überhaupt nicht verstanden. Aber es gab ganz, ganz viele aus der Vergangenheit, aus, aus ihrer Historie letztendlich, wie schon auch Führungsstil, also wie sie geführt wurden, äh, wie sie als wieso Führung als gut erachten und so. Das hat alles Einfluss auf das, was heute passiert. Das ist nicht einfach nur Job.
1: Mhm. -mm. ist es nicht. Was ich fairerweise sagen muss, ist, dass ähm, Menschen, die Macht ausüben, sehr schwer bis fast nicht erreichbar sind für mich. Mhm. Mm weil Menschen, die Macht ausüben, also da, auch da habe ich einen Spruch für, ja, Menschen, die äh, die Macht ausüben, sind schwache Menschen, weil die einfach über nicht Reflexion, sondern einfach nur bestimmen, was passiert ist. Denen sind die Menschen egal, ne? Ich will das so, dass das gemacht wird. Punkt.
0: Mm, so meinst du? Mhm.
1: Da fehlt Empathie,
0: mhm. da
1: fehlt der Zugang zu sich selbst. Die wundern sich zwar dann immer, dass auf der einen Seite wundern sie sich, dass äh, das nicht so läuft, wie sie wollen, dass Menschen gehen, immer wieder äh, große, ho hohe Fluktuation äh, da ist und sie beziehen das nicht auf sich und sagen, es ist egal, kommt jemand Neues. Mhm. O-Ton, habe ich erlebt. Ja? Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich gar nicht, da möchte ich auch nicht mit zusammenarbeiten. Ich möchte Menschen, die die, die auch wollen, die eine Veränderung wollen. Ich möchte Menschen, die die wissen, sie haben... Potenzial und Nutzen es einfach noch nicht mhm. und sie wissen, dass sie ja, sie wollen einfach mehr und wollen auch mehr erreichen
0: Ich habe da jetzt ähm, also bei mir kommt so der Gedanke, also ähm, also Macht zu haben ist für mich zum Beispiel was anderes als Macht zu missbrauchen, ja, also ich kann Macht haben einfach, weil ich mich mächtig fühle und das habe ich, also ich Macht Schreckstrich Kraft ja, also Power. Mhm. Äh, und dann, ich glaube, was du meinst, ist Macht missbrauchen. Also, weil sie über eine Position Dinge machen, also so habe ich es zumindest jetzt verstanden. Es, und sie ermächtigen sich über andere. Ja, genau. Darum geht es ja. mir. Also es geht und darum, ist, wenn. Für mich ist es Machtmissbrauch. Also weil ja, es okay. so, sie, sich einfach zu definieren, ich habe eine Position und deshalb gehe ich nicht in Kommunikation, ich gehe nicht in die Reflexion, sondern. Ich sage es, weil ich der Chef bin. So, ne? Also ich glaube, das ist so ein altes ähm, altes was heutzutage also aus meiner Sicht nicht mehr Platz hat.
1: Ja, danke, dass du das nochmal so aufschlüsselst. Das ist tatsächlich so. Also ich meine, also ich lasse mich nicht ermächtigen. Also ja. niemand hat über mich Macht, sondern nur ja. ich selbst. Über das, was ich tue, über das, was ich denke, über das, wie ich fühle. Das ist, ich ermächtige mich selbst und ich lasse mich nicht von anderen ermächtigen. Natürlich macht das macht das auch immer was mit der Person, die das erlebt, ne? sich ermächtigen lassen. Mm. das ist ja, ne? da, weil, weil da ist noch nicht angekommen, dass das etwas ist, wogegen ich ja auch vorgehen kann. Ich, ich muss das ja nicht zulassen. Und wenn jemand, wenn eine Führungskraft zum Beispiel ähm, das versucht und bei mir damit nicht landet, dann fühle ich mich ja gut. Ne? Also dann ist es ja in Ordnung, dann kann die Führungskraft das ja so machen. Aber es geht mir darum, dass ich, ich persönlich in meiner Arbeit mit einer Führungskraft, die macht, also sich über andere ermächtigt, bisher den Zugang nicht gefunden habe. Das sage ich ganz ehrlich, ähm, weil da die Bereitschaft fehlt, sich zu verändern.
0: Ja, ja ich, ich weiß genau, was du meinst und ich glaube auch da. Ich meine, dafür bist du auch da oder ich glaube, es gibt auch immer mehr, mehr mehr Menschen, die da auch reflektiert sind. Also, ich will einfach auch an das Gute glauben, weil ich auch schon mit Führungskräften, ich habe so, also sowohl das eine erlebt als auch das andere. Und deswegen ist auch geil, wenn so jemand wie du einfach in ein Unternehmen geht und einfach immer mehr und mehr diese Haltung einbringt, ja, weil irgendwann mal wird das Alte aussterben. Also, ich glaube, dass das Alte sich einfach nicht mehr halten kann. Ja, also, ja. das ist einfach mein und da muss man das nicht über Kampf, weißt du, auch über, über schlecht, auch Verurteilung, weil das ja auch nur das füttert, ja? ja, sondern eher so über das, hey, das andere füttern, das Gute und letztendlich dafür bist du da. Und liebe Heidi, danke dir dafür und vielleicht zum Abschluss magst du noch sagen, wo man dich finden kann, sodass die Leute dir sagen, hey, das ist total inspirierend jetzt gewesen, ich mag mehr von Heidi hören, vielleicht magst du kurz noch zwei, drei Sätze einfach sagen.
1: Herzlich gerne. Was es gibt. <lacht> ja, man findet mich Instagram, Facebook und natürlich auch LinkedIn. Überall bin ich aktiv. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch eine Internetseite. Kontakt at heidi-kuls.de kann man mich
0: erreichen. Das machen und wir alles in die Show nutzen, nur so am Rande.
1: Genau, genau. Und ja, wer mich buchen möchte, bekommt übrigens auch über
0: dich einen kleinen Code. Oh. Oh, ja, schau mal, das wusste ich gar nicht. Aber ich liebe Geschenke, also von daher. Sehr, sehr gut. Cool. Genau, der kommt in die Show Notes. Alles klar. Also, liebe Heidi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine Riesenfreude. Danke dir für die Einladung. Und ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gut gefallen hat, dann teilt gerne diesen Podcast. Vielleicht kennt ihr auch Menschen, wo ihr sagt: Oh, ich habe da so einen Chef. Ich glaube, ich mache mal ihnen dieses Podcast zukommen lassen. Ne? Dann gerne auch das weitergeben. Ähm, wir freuen uns auch über ähm, Anregungen, Fragen, äh, Rezensionen. Ähm, lass uns die Welt ein Stück besser machen und das einfach mehr und mehr in die Breite bringen. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Mua. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden.